0: pastor, missionário, ligado à Igreja Evangélica Livre, assessor da editora Esperança e tem outros, outros trabalhos que ele vai contar um pouco para gente. E também é um privilégio termos uma ouvinte, que ao mesmo tempo é a primeira dama da rádio, Eliane Hempel, casada com o nosso presidente Klaus Rempel. É muita alegria nossa ter aqui vocês dois aqui conosco. O Klaus que pediu, falou... Hoje vocês vão conversar entre vocês aqui e ele foi fazer outra coisa. Não, logo pela manhã eu cheguei aqui o o seu Valdir falou assim, o André já falou com você. Exato. Mas é sempre... Porque aqui é sempre emocionante com surpresas. Mas, primeiro falando com a Eliane, porque as damas sempre primeiro, certo? favor. Walter. (risos) Eliane, muito bom ter você aqui com a gente. Uma boa tarde para você.
1: Boa tarde. Para mim é uma alegria estar aqui. Já tinha planos há muito tempo, né? De poder poder visitar a rádio e sempre ouvindo a Rádio Transmundial e fui convidada, inclusive algumas vezes mas eu estava morando no Paraná agora eu estou morando aqui então estamos aqui nos estúdios.
0: Exato, e também Walter, é um privilégio, quando eu ouvi que você ia passar aqui, o Walter foi associado aqui da Rádio Transmundial, participou da diretoria da rádio, a gente se conhece já há algum tempo, quando ele falou, estou voltando, me aposentando, voltando para a Alemanha, que ele foi durante muitos anos diretor da Editora Esperança, acho que foi até você quem trouxe a editora para cá, para o Brasil, né?
2: com a editora aqui no Brasil.
0: E é uma editora muito importante que tem alguns títulos importantes aqui, trouxe principalmente autores alemães evangélicos, né, de uma linha evangelical importante para o Brasil e, e, a, e que tem feito a diferença aqui, e aí ele falou, vou me aposentar, aí saiu da rádio, mas nunca deixou de ter a rádio no coração, nunca deixou de ter, então quando eu fiquei sabendo que você ia vir aqui visitar a gente eu fiquei muito feliz, é muito bom ter você aqui
2: de fato André, eu participei da rádio mais de 27 anos e desses 27 anos, 22 anos na diretoria, então foi um bom tempo que jamais vou esquecer e depois que a gente pela idade, né, a gente passou pela primeira fase de promessa né? <risos> a primeira fase é a vida demora de 70 anos e se é muito 80, então a primeira já, já vem sim e eu não sei quanto tempo vai ter promessa para mim, mas está estamos de volta na Alemanha. Aliás, a gente não volta. É uma coisa interessante, a gente nunca queria voltar.
0: Para o de... Brasil? Não, Ou para a Alemanha? Para a Alemanha.
2: Ah. Ficamos 42 anos no Brasil. Sim. E nossa ideia foi ficar para aconselhar, ajudar aqui. Só que a situação da saúde nos obrigou a uh, pensar diferente, porque iríamos perder os nossos direitos de ser tratado de saúde e ficar só como particular. Então então pensamos, se Deus nos coloca de volta lá, alguma coisa Ele tem em mente para nós também. E teve? Ele teve, mesmo que a gente não estava, de fato, imaginando no início. Nós voltamos há seis anos e meio para a Alemanha e chegando lá, não encontra mais os amigos do passado, porque você vai passar nos cemitérios, ali você encontra mas eles não falam mais com a gente é, mas foi para nós um choque muito, muito grande de, de ver não estou mais aqui e a nova geração, o que, que a nova geração conhece um velho é, então foi assim uma, uma sensação no Brasil, estávamos na rádio na editora, na missão nas igrejas, então de repente tudo isso foi e cheguei, tinha problemas nos joelhos, e precisava de operar, trocar os dois, o original foi, quando estava no hospital, então, disse a senhora agora, que que, que eu vou fazer? Me leva. numa uma situação como Elias Elia, sabe, quando eu estava, eu não tinha a Elisabela atrás de mim, mas o é, que, que eu vou fazer? Então, foi interessante que Deus começou a preparar algo, onde é, muitas coisas mudaram também para nós, tem um novo gás, tanto na igreja como na missão, missionários do Brasil vindo para a Alemanha para ajudá-los a encontrar o um lugar de trabalho, uma igreja onde podem colaborar juntos. Isso tem sido de um lado. De outro lado, foi uma questão, eh, fomos convidados para visitar uma organização que se importa para que comida não seja jogada fora. Comida Sim. que pode ser usado ainda. Sim. Nos convidaram para conhecer. e Foi assim, no sábado a gente foi lá. Na terça-feira, começamos há cinco anos atrás e nunca saímos. Ano passado, a gente assumiu até o, o trabalho. Que legal. Buscamos cada, cada dia de semana, segunda a sexta, cada manhã, com dois carros, os alimentos dos supermercados para selecionar e em duas vezes por semana, terças e sextas, vamos entregar pessoas inscritas no programa. Então, eu nunca imaginava o que ia acontecer. Nós tínhamos, até ano passado, uns 450 pessoas que precisavam de ajuda. Entre esses, tem também, é, sempre as ovelhas negras. existe <risos> Mas descobri que temos turcos, temos afegãos, nigerianos, gente da Angola, gente da Hungria, gente da Polônia, da Rússia. E depois veio o pessoal da Ucrânia.
0: Então, são imigrantes que necessitam de alimentos e que vão buscar vocês como uma espécie de banco de alimentos. Sim. Né, aquele, aqueles alimentos que estão em condições, mas seriam um excesso excesso é,
2: Não podem ser mais vendidos Certo Então são selecionados Então são pessoas que precisam trazer também uma documentação Que realmente são necessitados Certo E deste ano passado, quando começou a guerra De 450, 60, subiu agora para 1.200 pessoas E é uma questão Nós não podemos evangelizar como aqui mas nós somos perguntados, por que que vocês são assim, como vocês são? Minha esposa e a gente trabalhando com as pessoas na administração e diretamente. Então nós experimentamos coisas, é por Deus. E
0: aí a pessoa faz uma pergunta, você só dá a sua resposta, Exa-
2: certo? Exatamente. Então, isto algumas pessoas perguntam, mas você é pastor? Sim. Mas sou aposentado? Não. Se você prega eu vou junto. Ah. Então, várias vezes uma pessoa uh, tem bordas de ouro eu não tenho relação com a igreja, mas você poderia ver, dar uma palavra? Bom, isso
0: é uma maneira como podemos Sim, então. ainda
2: servir ao Senhor no meio do povo alemão e das pessoas que estão ao redor.
0: E uma coisa que eu acho interessante é que como uma guerra, que é uma coisa terrível, uma coisa muito Sim. ruim, ela traz para a gente oportunidades. Sim. E, Sim. e aí essa situação acaba trazendo oportunidades né, para você poder falar, primeiro amar. Primeiro de tudo, amar, demonstrar em amor. Mas também poder falar daquilo que a gente acredita que é verdade. É impressionante é. isso. Ver, inclusive, as pessoas.
2: Nós tivemos tantas organizações, sempre existem também os esquezinhos, as pessoas que têm dor de cotovelo. Sabe? <risos> Sim. Na liderança. Então, gente orou, gente, nós vamos fazer a obra de Deus. Nós não vamos entrar numa recha uh, aqui houve um momento em que estávamos perto de dizer, olha, não dá mais mas Deus não, nos não deixou sair em contrapartida as pessoas que iriam sair voltaram e nos ajudar estamos hoje com 60 voluntários que legal. entre estes, são pessoas doentes, doentes com depressão, em vários estados, que dizem olha, eu quero ficar junto com vocês, porque não aguento mais sozinho, mas aqui me sinto amparado Então, nós temos, de um lado, ajudando as pessoas que precisam de alimentos. E, de outro lado, um ministério onde nós tratamos as vidas das pessoas que vêm Ajudar, mas estão sendo ajudados também através do campo da convivência. Né?
0: Que interessante. É, esse negócio que ele falou do voluntariado, Eliane, é, é, é algo muito legal, né? Quando você está trabalhando, que você trabalhou também muito tempo no ministério, já tem trabalhado no, na atividade cristã, é uma atividade que depende muito de voluntários e como tem pessoas que anseiam por fazer um trabalho voluntário. Sim.
1: Inclusive procurando oportunidades para isso, né? E aí nós vemos como Deus é criativo, como Deus usa as pessoas e de uma forma que você não espera e, e acaba agindo ali de uma forma. Como o pastor falou, né? É, começou lá e o que, que eu vou fazer agora? E olha o que ele está fazendo, que como Deus está usando, Sim. né, nessa situação toda e cada vez mais vindo de formas diferentes, esses próprios voluntários Sim. também, né, como eles são abençoados e estão abençoando.
2: É impressionante, é né? ver essas pessoas. Não são jovens, são quase todos aposentadas e eh, nós estamos 60 pessoas voluntários destes 47 estão acima de 70 anos 8 acima de 80. Se temos dois motoristas num, num carro juntos temos 164 anos. ...no carro... Oh. ...trabalhando... ...então é, é já uma coisa... E ...temos poucas pessoas abaixo de 70... ...que fazem o um programa especial... ...mas a maioria é de idade... ...então isso é uma questão... ...uma situação que nós também... ...força um pouco a nossa capacidade... ...para atender e, e cuidar delas, delas também... né
0: ...e isso é um ponto que eu queria até tocar... ...que eu achei muito interessante... ...que a Helene falou... Que é essa espécie, porque assim... Trabalhou muito tempo e trabalhou duro... Tanto Sim. na editora Esperança... Também aqui... né, Voluntariamente na Rádio Transmundial... E aí quando pensa assim... Ah, agora vou descansar... Mas parece que para Deus esse negócio de descanso funciona... De um jeito um pouco diferente... E eu sinto... Que quem gosta de trabalhar, como eu imagino que todos nós aqui, o Kaká nem se fala, né? O, fala pra ele assim, é trabalho. Cara ele diz. Não, né? <risos> então, okay. Você, apesar de você querer descansar, às vezes você pode, eu não sei se o irmão chegou a passar em algum momento por isso, mas uma sensação um pouco de inutilidade, né? Como você disse, ah, poxa, queria até sair, e aí. Você vive uma nova fase Com um novo trabalho Com algo novo Há uma sensação Às vezes de ressurreição Você sente Como que isso acontece No coração Como é que é esse fôlego Há uma renovação Como é que Como é que é isso Você depois de uma idade Em que acha Puxa Acho que minhas forças Estão acabando Mas não Tem muito mais coisa Para fazer
2: Ah, A tua resposta Vou dar um pouco mais tarde, talvez, não, não tive tempo para refletir muito sobre isso, mas a realidade é, no início a gente sentia-se meio inútil, e hoje eu tenho que dizer, eu não aguento tudo. <risos> vêm tantas coisas que têm que ser resolvidas, então estou grato que Deus nos coloca pessoas ao lado que nos apoiam e dizem, olha, você fez, agora deixe me fazer, então isto é um, uma satisfação grande que quando se começa ou continua o trabalho e outros dizem deixe me fazer, eu vou ajudar faça a sua parte, mas eu também vou participar, isto Ac- acontece agora conosco.
0: Lá. Acaba sendo algo um pouco diferente, né? Porque Sim. agora você pode trazer a sua experiência também para as pessoas que estão chegando sim,
2: sim, eu estava num momento em que tive a assumir a presidência e o secretário então <risos> são coisas que o secretário eu sempre detestava mas tem que ser feito e quando eu tive a assumir então eu não sabia o que fazer primeiro veio uma pessoa que procurou contato, me olhou e disse olha, o que, que você faz? A gente estava orando, o senhor me dá uma, uma pessoa, porque a gente não aguenta isso. Disse: vem cá, dá uma olhada. Ah, se você quiser, eu vou te ajudar. Olha, querido. E ele está agora assumindo a parte de secretário. Então, isso parece, parece ser simples, mas quem conhece uma administração com mais de 60 funcionários e as outros, é um trabalho quase full-time.
0: É verdade.
2: E sou muito grato também por esta parte, que Deus também cuida dos seus e também de nós.
1: Verdade.
0: Sim. É muito bonito. Uh, agora fala um pouco sobre essa, uh, esse trabalho que você tem feito na cidade de Colônia, na Alemanha, com os imigrantes, né? os imigrantes que necessitam desses alimentos e vocês administram, gerem esse banco de alimentos. Mas você também mencionou um trabalho com missionários que têm saído do Brasil e têm ido para a Alemanha, fazendo quase que um caminho de volta. Normalmente são imigrantes, filhos de imigrantes alemães que retornam, entre eles o pastor Fritz Holtz. Que é, a gente, os nossos ouvintes conhecem, Sim. porque a gente já entrevistou ele duas vezes sobre o trabalho que ele tem feito na Ucrânia. Sim. E eu imagino que o, o pessoal na Alemanha tem se envolvido bastante, não apenas com os imigrantes que vêm da Ucrânia, Sim. mas também entrando lá e ajudando. Como que tem sido esse trabalho aí com o, esses missionários, esse pessoal, filho de imigrantes alemães, que agora está fazendo um caminho de Sim. volta para a Alemanha? A Alemanha está precisando de missionários? Precisa.
2: Não somente a Alemanha. Agora, missões não é mão única. E, infelizmente, no passado, nós temos em missões trabalhado desta maneira, criando, iniciando igrejas e não dando impulso de também... Cada igreja tem sua parte na missão mundial. Então, uma das coisas foi que, quando como diretor da Editora Esperança, foi procurar estar na Feira de Frankfurt, uma vez Sim. por ano.
0: Feira de Livros, de livro. É
2: Isso é uma das maior, a maior do mundo. Sim. Então, eu sempre fui lá, gastando mais ou menos 12 a 14 dias para ficar três domingos ainda na Alemanha, visitando, inclusive, os nossos grupos brasileiros. E o que me eh, assustou foi que temos um grupo grande de brasileiros Nas diversas cidades, Frankfurt, Colônia, Múnich, Hamburgo e outras cidades Mas que ficam entre si é, são quietos... e muitas vezes é, não se entendem... e logo começa um novo trabalho... mas não aumenta as pessoas... e um dia eu falei com um dos pastores... que havia 15 anos na Alemanha... e não conseguia falar uma frase... bem entendível em alemão... Disse, mas por que que você não aprende alemão? ou fala pelos irmãos... mas por que que vocês não alcançam alemães? e se tornam como ale... Deus me livre de me tornar como alemão... <risos> eu falei... gente Onde vocês estão? Quando nós viemos para o Brasil, primeira coisa que nos disseram, vocês têm que se tornar brasileiros aos brasileiros. Nem sempre conseguimos isso, claro. Às vezes as pessoas sofrem até hoje das nossas influências. <risos> mas, pelo menos, preocuparam. Então, quando a gente retornar, retornou para a Alemanha, junto com outras missões, nós precisamos ter um, um meio, porque temos vários, muitas pessoas que sentem um chamado para se enviados para a Alemanha, para a Europa para evangelizar, precisamos de gente que nos ajuda mas eles têm dificuldades para se ambientar, para aprender a língua para conhecer a cultura então nós, a missão me convidou para iniciar um programa de Mission in Return não é missão que que volta, mas uma missão que vai daquilo que nós experimentamos aqui, no mesmo na mesma tarefa, de levar também para o país da nossa origem de outros. Então assim, o Frito de Raquel com os filhos vieram para a Alemanha. Então nós procuramos igrejas que assumem dispostos são assumir um trabalho assim, porque não é fácil também. Você Sim. traga um gringo lá que ainda pensa totalmente diferente. O brasileiro muitas vezes achava que a minha espiritualidade brasileira é superior do que das outros. Uhum. E isto não é uma boa base para se entender. Sim. Então por isso dizemos é importante antes que comece um próprio trabalho, vai trabalhar junto numa igreja que está disposto a assumir e trabalhar junto, te acompanhar e depois de um tempo você pode ver, ou depende da igreja abrir um outro uh, trabalho junto com eles para alcançar alemães e as outros que vêm na Alemanha assim surgiu o no retorno agora eu estou uh, daqui a seis semanas uh, me despedindo da responsabilidade disso
0: <risos> e fa- vai fazendo isso né vai fazendo Sim. entrega para que outro faça e Sim. e é muito legal poder dar continuidade e ver essa esses trabalhos terem continuidade Sim. ficamos muito felizes com o frei
2: ordem de Raquel que ele está responsável pelo culto internacional na igreja em Leipzig ah, que legal. e está se envolvendo na igreja estou muito muito bom então que a gente conteúdo. fica de coração alegre Ver que Deus está abençoando também esse caminho
0: Muito legal, a gente está encerrando esse momento aqui Obrigado Kaká, por ter aberto os microfones aqui pra gente Mas eu quero deixar, quero que tanto a Eliane quanto o pastor Walter Nem a palavra final aí Eliane Com tudo isso que a gente ouviu do Walter O que, que você pode dizer pra gente nesse, nesse finalzinho?
1: Olha, eu aprendi bastante, né? e não conhecia nessa totalidade o trabalho dele, mas fico feliz por isso, e também a gente pode estar aqui no Brasil, né, de alguma forma, podendo estar conversando com pessoas que têm o interesse de ir para Alemanha e apresentar esse trabalho também, né, e que vai ser muito proveitoso lá, né.
0: Legal. Gostou de falar no microfone da rádio? Ah, gostei. Ou, ou tá um pouco nervosa? Não, tá tranquilo. tranquilo. Só tem um problema, viu, ah, Eliane? Quem sim. fala a primeira vez se apaixona, acostuma, vai querer falar assim. Bichinho pega. Klaus, <risos> vamos ter que arrumar um programa aqui. <risos> Nós vemos sim.
1: que não é. Não, não morde, né? Não
0: morde, não morde. É muito legal, pelo contrário pastor Walter, muito obrigado recebê-lo novamente aqui, por favor com a palavra prazer. final
2: aqui fico feliz de ter ano junto comigo aqui nós conhecemos deste soleiro há um tempos atrás sim, né? muitos anos E eu fico feliz saber que no Brasil tem muitas pessoas que estão servindo ao Senhor e tem o um chamado para servir em missões irmãos, pensam a respeito a Europa precisa de missionários missionários estão dispostos para pagar o preço Sim, porque Mas, não aí, é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Mas é, com certeza, um lugar que Deus tem preparado, quando Deus te chamou, Ele vai te dar a direção. E naquilo que nós podemos fazer nas missões, vai, vai ser feito. Mas que vidas serão salvas também na Europa.
0: Amém.
2: E isto, tanto no Brasil como na Europa, nós precisamos urgentemente mais pessoas que sabem, Deus me chamou e eu quero transmitir a palavra do Senhor.
0: É, eu lembro... De Jeremias 27... Onde você está lá... Busque a prosperidade da cidade... Porque a prosperidade de vocês... Depende da prosperidade dela... E isso inclui a prosperidade espiritual... Principalmente... Então onde estivermos... Estamos em missão sempre...
2: Isto foi uma das palavras que me ajudou... Saiu da depressão... Um pouco antes... Quando os é, israelitas queriam colocar... Seus, seus instrumentos... E jogar fora... Então Deus disse... buscar a paz na cidade... Pronto... Tem outras palavras... Buscai melhor para a cidade... Uhum. Isso marcou a minha vida e desde então a gente começou a ver a Alemanha como o campo onde Deus nos
0: colocou. Muito legal. Muito obrigado, pastor Walter. Muito um obrigado, prazer. Eliane. Muito obrigado ao Klaus Rempel, que esteve aqui junto conosco, Valdir E muito obrigado, Cacá Rodrigues, por nos ajudar aqui também. Valeu.
2: Um grande abraço, André. Obrigado, pastor Walter. Obrigado, Eliane, pela visita. E a gente encerra a nossa edição aqui de hoje e que Deus nos abençoe. Tchau,
0: tchau. Transmundial, para todo mundo ouvir.